0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ایک دفع درسی پڑھ لیجئے دعا مانگی دوسری دعا بھی حیاء کیا مانا ہے حیا کا انسٹنٹ ریسپونڈ کیا ہے آپ کے ذہن میں حیا کا لفظ زندگی سے ہے حیات سے ہے اور حیا کے زندگی کے علاوہ اور کیا معنی ہیں بارش تر تازگی اور نباتات کے لیے بھی آتا ہے پودوں کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ وہ بھی زندگی کی علامت ہوتے ہیں اور اسلام کی اصطلاح میں حیا کس کو کہتے ہیں دل کے اندر ایسا احساس جو انسان کو زندہ رکھتا ہے چوکنا رکھتا ہے برائی سے روکتا ہے اور اللہ کی معرفت پر مبنی احساس اور ہر انسان میں حیا کے درجات مختلف ہوتے ہیں حیا کا تعلق معرفت سے ہے جتنی زیادہ انسان کو اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان اللہ کے قرب کا احساس اور اللہ کے حاضر اور موجود ہونے کا احساس ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ حیا کا درجہ انسان کے دل میں بڑھ جاتا ہے جنید بغدادی کہتے ہیں الحت رؤیت الحیت العلا کس کو کہتے ہیں دیکھنے کو اور آلہ پبی الا ربی کو ماتو کا دیبان نعمتیں قدرتیں اللہ کی معرفت اس طرح پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور جب اسے ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت اور اللہ کا کمال نظر آنے لگتا ہے اور دوسری طرف وہ روی تو دیکھتا ہے انسان تقصیر قصر سے نماز قصر کس کو کہتے چھوٹی نمازوں کو جو سفر میں پڑھتے ہیں تقصیر کا مطلب ہوتا ہے کوتاحیاں کوتا ہی ورتقیر ایک طرف انسان اللہ کی عظمتوں کو پالے اور دوسری طرف انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگیں اپنی کوتاحیاں ستانے لگیں شرمندہ کرنے لگے تو اتا ہی اتا میں خطا ہی خطا کہ جب انسان کو اللہ کی عطا اور بخشش اور رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہے اور دوسری طرف اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں اپنی کوتاہیاں سمجھ آنے لگتی ہیں اپنی غفلتیں اور اللہ کی اطاط میں کمی تو ان دونوں چیزوں کے ملاب سے جو تیسری چیز پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں ان دونوں چیزوں کے یا ان دونوں احساسات کے بیچ کا احساس یا ان دونوں کے ملاب سے جو احساس ڈیولپ ہوتا ہے اس کا نام حیا ہے اور یہی احساس پھر انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ اس کو برے کاموں سے روک دیتا ہے لہذا حیا ایک ایسی قوت بن جاتی ہے کہ جو بالکل فطری طور پر انسان کے اندر ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے برائی کی طرف بڑھنے سے انسان اللہ کے حیا سے غلط لفظ بولنے سے برے الفاظ بولنے سے بد اخلاقی برتنے سے گھبرانے لگتا ہے کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے اور میں اس کے ساتھ اور اس کی مخلوق کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہوں کیا معاملہ کر رہا ہوں جب انسان کو اللہ کا دینا اللہ کی بخشش محسوس ہوتی ہے تو پھر انسان شرم کے مارے گناہ کرنے سے بھی رکنے لگتا ہے اسی کا نام حیا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے غلط چیزوں کو چھوڑ دے ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹک جائیں خواہ اس پر انسان کو شریعت کا کوئی واضح حکم معلوم ہو یا نہ ہو لیکن وہ ان کو چھوڑ دے ہو سکتا ہے ایک چیز فتویٰ کے اعتبار سے بالکل درست ہو لیکن تقویٰ کے اعتبار سے اور آپ کے اپنے اندر کی کیفیت کے اعتبار سے وہ چیز آپ کو درست معلوم نہ ہوتی ہو تو اس باریک نظر کے پیدا ہونے کا نام ہی حیا ہے ایک روایت میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وحی کی عز نفس سکا فعنتازدہ فع اللہ فستا منی انتاز الناس۔ از نفسک اپنے آپ کو واز کرو خود کو خود واز کرو خود کو خود سمجھاؤ پھر اگر تم نصیحت پکڑ جاؤ یعنی اپنا خود کو سمجھانے سے سمجھ جاؤ تو پھر لوگوں کو سمجھاؤ اور اگر خود نہیں سمجھتے ہو خود نصیحت نہیں پکڑتے ہو وہ اللہ فستا ہی تو مجھ سے حیا کرو کہ جو چیز تم خود کو خود سے نہیں کرا سکتے پھر دوسروں کو کرنے کے لیے کیوں کہتے ہو انتعظ ناس کہ تم لوگوں کو تو واضح کرتے ہو لوگوں سے تو اچھا ایکسپیکٹ کرتے ہو اور خود ان کے ساتھ اچھا کرتے ہوئے یا خود اپنی زندگی میں اس اخلاق کو لاتے ہوئے تمہیں احساسی نہیں ہوتا کہ یہ تمہارے بھی کرنے کا کام ہے فضیل بن ایاس کہتے ہیں کہ پانچ چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں یعنی جس کے اندر یہ پانچ چیزیں ہیں وہ بد قسمت انسان ہے بدبخت انسان ہے نمبر ایک القسمت القلب دل کی سختی دل کا سخت ہونا نمبر دو جمود العین آنکھوں کا جمود آنکھ سے آنسو نہ بہنا نمبر تین قلت الحیا حیا کی کمی نمبر چار اور رغبت فت دنیا دنیا میں رغبت دنیا کی محبت دنیا کی طرف کھنچتے چلے جانا اور نمبر پانچ طول العمل لمبی لمبی امیدیں باندھنا اور وہ ساری دنیا ہی کے بارے میں تو قلت حیا اور حیا کا نہ ہونا اور ڈھیٹ بن کر بے حیا بن کر ہر غلط کام کرتے چلے جانا اس میں کوئی خوبی کی بات نہیں یہ دراصل بدقسمتی کی بات ہے کہ انسان غلط کر بھی رہا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کا احساس اگر کسی کو دیکھنا ہو جاننا ہو تو فرشتوں کے حیا کو دیکھے کہ جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ اس طرح تسبیح کرتے ہیں کہ رکتے ہی نہیں کسی وقت دم ہی نہیں لیتے کوئی وقفہ ہی نہیں کرتے فرا کا نیو ملکیا لیکن قیامت کے دن کیا کہیں گے کالو سبحان کا ماں ابد پاک ہے تو ہم تری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکے ہم تری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکے یہ ہے حیات التقصیر اپنی کوتاحی کا احساس کہ سب کچھ کر کے بھی یہی سمجھنا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہاں یہ کہ انسان کوئی چھوٹا سا کام کر کے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے اور پھر شیخی بگارنے لگے اور دوسروں پہ روپ جتانے لگے اور اپنی نیکیوں کا پرچار کرنے لگے فرشتوں کے حیا میں اور ان کے اعتراف خطا میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن پاک میں آتا ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب اللہ سبحانہ و نے ان سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ وہ نہیں بتا سکے اور آدم نے بتا دیے تو فوراً پکار اٹھے سبھرانک لا علم لنا الا ما علمتنا کہ انسان اپنی کمی اور اپنی کوتای کا اعتراف کرتے ہوئے کبھی نہ گھبرائے کیونکہ انسان کامل نہیں بنایا گیا انسان کے اندر کمی ہے اور ہر انسان کے اندر ہے اور اس کمی کا اعتراف یہ بھی حیا میں سے ہے اور اپنی کمی کا اعتراف نہ کرنا یہ بھی بے حیائی ہی کی ایک قسم ہے کہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری پھر اسی طرح حیاء المحبا بھی ہوتا ہے یعنی اگر انسان کو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو کہ وہ اللہ تعالی سے کس قسم کا حیا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسی سچویشن پر رکھ کر دیکھے کہ جب وہ دنیا میں اپنی کسی محبوب ترین ہستی سے ملتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب کوئی محب محبوب کا سامنا کرتا ہے مہب کس کو کہتے عربی الفاظ ہے محب کہتے محبت کرنے والے کو فائل ہے اور محبوب مفول کے وزن پر جس سے محبت کی جاتی ہے کہ اگر وہ اچانک سامنے آ جائے یا اس سے ملاقات کرنی پڑ جائے تو انسان کی کیفیت اور انسان کی سوچ اور اس وقت کنڈیشن کیا ہوتی ہے انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے انسان کی سوچ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے جب ہم اللہ کے آگے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اپنی محبت کے اظہار میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کا تصور کر کے کیا کبھی رک کے کچھ سوچا کیا پڑھ رہے ہیں کبھی تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے سوچا کہ جب کوئی اور نہیں ہوتا تو اللہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا اور وہی اللہ سے ملاقات کا بہترین وقت ہوتا ہے اللہ سے حیا کرنا یہ ہے اگر وہ اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کی محبت پر مبنی ہو تو پھر انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر پردے یوں نہیں ڈالتا ہجتیں نہیں کرتا تعویلیں نہیں سوچتا بہانے نہیں کرتا اپنی غلطی کو خود مانتا ہے کسی اور کو بلیم نہیں کرتا اس کی زبان پھر رک جاتی ہے اللہ کے حیا سے رک جاتی ہے ہم سب اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن سچ پوچھے تو اتنی محبت بھی نہیں کرتے جتنی ہم کسی انسان سے کرتے ہیں کیونکہ کسی انسان سے محبت کے بعد ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اور اگر اس کا سامنا ہو اور اس سے بات کرنی ہو تو کیفیت کیا ہوگی کبھی زندگی میں ایک بار ہی صحیح اللہ سے بات کرتے ہوئے اور اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہوئے ہماری ایسی کیفیت ہو یا غلطی کرنے کے بعد ہم پھر مان جائیں اس کو اور چپ ہو جائیں یہ سوچ کر کے اس کو تو سب پتا ہے اس کے سامنے کیسے بہانہ کر سکتا ہوں اس کا نام دراصل حیا ہے لیکن جب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ سے نہیں شرماتے اللہ سے محبت نہیں کرتے تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اپنی ہر غلطی چھوٹی نظر آتی ہے بلکہ نظری نہیں آتی اور اگر کوئی دکھا دے آئی نہ تو اس پر سو بہانے کر کے ٹال دیتے ہیں ماننے کی طرف آتے ہی نہیں اسی لیے اعلی درجے کا حیا حیا النفس ہوتا ہے اعلی درجے کا حیا حیا ان ہے حیا ان نفس کیا ہے اپنے آپ سے شرمانا خود سے شرمانا اپنی خطائیں دیکھ کر اپنی غلطیاں دیکھ کر شرم سے سر جھکا لینا اور یہی دراصل حیا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ہماری بے خبری میں اتاری تصویر دکھا دے کوئی ہماری ویڈیو بنا رہا اور ہمیں پتا نہ ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور پھر وہ ہمیں سامنے کر کے دکھا دے اپنی ان کو تاہیوں ان غلطیوں کو جن کو ہم جھٹلا نہ سکیں کیونکہ سامنے کسی چیز کو دیکھ کر تو ہم انکار نہیں کر سکتے نا پھر تو ہمیں ماننا ہی پڑتا اس وقت جو ہم خود سے شرماتے ہیں شرماتے ہیں نا کبھی ایسی کیفیت ہوئی زندگی میں ہم ہوتا ہے کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی تصویر ہمیں دکھائے تو ہم فوراً چین کے چھپا دیتے پھاڑ دیتے ہم اس کو فیس نہیں کر سکتے کبھی اپنی آواز بھر کے سنیں کیا کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں سن نہیں سکتے خود کو خود فیس نہیں کر سکتے صرف اس جگہ جہاں ایسے ایویڈنس موجود ہوں کہ جن کو ہم جھٹلا نہ سکیں باقی اپنے امال پر تو ہم ہر وقت خود کو جھوٹ بولتے ہیں خود اپنے ساتھ سچے نہیں ہوتے بات کر کے کہتے ہم نے کی نہیں غلطی کر کے کہتے ہیں یہ غلطی نہیں یہ سب کیوں ہوتا ہے قلت حیا سے حیا کی کمی سے کوئی گیم کسی کا بتا رہی ہے کہ جب دوسروں کی نقل اتار کے کہ کون کیسے چلتا ہے اور کون کیسے بولتا ہے اگر کوئی اور کر کے دکھائے یعنی ہمارے کردار کی ایکٹنگ کر کے کوئی اور دکھائے تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا ہم ایسا بھی کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اصل حیا کون سا حیا ہے حیا النفس ہے جب تک انسان کے اندر حیا النفس پیدا نہیں ہوتا اپنے آپ سے حیا نہیں آتی اس وقت تک حیا نہیں آتا اور اس میں انسان اپنا بولنا اپنا چلنا لوگوں سے معاملہ کرنا ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات اور اپنے دل کی باتیں ان کو بھی انسان اینالائز کرے اپنے تنہائی کے اوقات اپنے دل میں آنے والی باتیں اپنی سوچیں ان سب کے اوپر نظر رکھنا یہ ہمارے اپنے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا میرے دل میں کیا ہے آپ میں سے کون کے دیکھ کے میری غلطیوں کو پہچان کے مجھے بتا سکتا ہے بتائیے کوئی مدد کر سکتا ہے میری کوئی بھی نہیں کر سکتا میں کیا سوچتی ہوں میں کیا چاہتی ہوں میری خواہشات کیا ہیں کوئی نہیں جانتا صرف میں جانتی ہوں اور اگر میں اپنی اندر کی کیفیت کو خود نہیں جان سکتی اور پرکھ سکتی اور اس کی غلطی خود نہیں نکال سکتی کوئی دوسرا میری مدد کر بھی نہیں سکتا لہذا جب تک حیا اور نفس نہیں آتا اس وقت تک اللہ سے حیا کرنا بھی نہیں آتا اور اگر انسان اللہ سے حیا نہیں کرتا تو پھر انسان اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا وہ قدر اللہ حق قدر انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے ہم لوگوں کے در سے کام چھوڑ دیتے ہیں لوگوں سے شرما کر ہم سیدھے ہو جاتے ہیں لیکن جہاں لوگ نہیں ہوتے وہاں ہم کیا کرتے ہیں اگر حیا ان نفس ہوگا تو فوراً ہی اللہ سے شرمانے کا احساس بھی آئے گا اور پھر ہر قیمت پہ غلطی چھوڑنے کی طاقت بھی اللہ دے گا حیا کو ایک اور رخ سے دیکھیے حیا دو قسم کا ہوتا ہے ایک فطری اور ایک دینی فطری حیا جو اللہ نے ہر ایک کی فطرت میں رکھا ہے اور اس کی مثال کیا ہے جیسے آدم علیہ السلام سے جنت میں جب لباس اتروایا گیا تھا تو انہوں نے کیا کیا, کیا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آدم اور اوا کپڑے پہن لو پتے چپکا لو خود کو ڈھانکو شرماؤ نہیں وطفق صفان علی ہما میں ورق الجن فوراً لگے اپنے اوپر درختوں کے پتے چپکانے یہ ایک انسٹنٹ ریئیکشن جو ہوتا ہے انسان کا کہ وہ کسی کے سامنے اریا نہ ہو ننگا نہ ہو اس کا ایب اس کے قابل شرم حصے جسم کے کسی کو دکھائی نہ دے یہ سب کچھ کس سے تعلق رکھتا ہے فطرت سے اور اس انسان کی تو پھر حالت قابل رحم ہے جس کے اندر کی فطرت مسق ہو جائے جس کو اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو اوریاں کرنے میں بھی حیا نہ ہو احساس نہ ہو شرم نہ ہو تو گویا اس شخص کی فطرت ہی مس ہو چکی ہے اور جو فطرت مسق ہو جائے تو پھر انسان کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتی پھر انسان جو چاہے کرے اور شیطان کا پروگرام کیا ہے کہ انسان کی فطری حیا کو مسق کر دیا جائے اور دوسری حیا کیا ہوتی ہے دینی حیا اور دینی حیا کیا ہے گناہ چھوڑنا یعنی دینی حیا کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ سے شرما کر غلط کام چھوڑ دینا کہ جو مجھے اتنا کچھ دیتا ہے میں اسے کیا دے رہا ہوں جہاں تک فطری حیا کا تعلق ہے تو اسلام نے اس کو کنفرم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے اور آپ کے صحابہ نے اس کو اپروو کیا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم کی شریعت نے سطر کی حدود بھی مقرر کی ہیں کہ جسم کے کون کون سے حصے کسی کے سامنے کھولے نہیں جا سکتے مرد کا مرد کے سامنے عورت کے سامنے اسی طرح عورت کا عورت کے سامنے اور عورت کا مرد کے سامنے اپنے سطر کو ڈھانکنا جس کی شریعت نے حدود مقرر کی ہیں یہ سب دراصل کیا ہے اس فطری شرم و حیا کی مزید حفاظت اور اس کی کنفرمیشن اسی لیے ہمیں ایسا لباس پہننے سے منع کیا گیا ایسے کام کرنے سے منع کیا گیا کہ جو اس حیا کے منافی ہوں اس میں محض برہنا ہونا محض اپنے جسم کی نمائش یا زنا یا عمل قوم لوت یا اسی قسم کی دیگر تمام اشیاء جو ہیں وہ حرام قرار پائی ہیں کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے اور شریعت نے بھی ان کو حرام قرار دیا ہے اور نگاہوں میں ایسی حیا کہ جو قابل شرم چیزیں ہیں ان چیزوں کو دیکھنا بھی خواہ وہ جائز بھی ہو تب بھی اس سے بچنا اس کو حیا کہتے ہیں اور جن لوگوں کی فطرت بہت پاک ہوتی ہے یہ جو لوگ انتہائی فطرت پر ہوتے ہیں نیچرلی ان کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور جو فطرت مس ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر انسان شیطان کو بھی شرمانے والے کام کرنے لگتا ہے اور وہ تمام حدود توڑ دیتا ہے کہ جو پھر شریعت نے رکھی ہیں حضرت ابوبکر بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دیکھیے کہتے ہیں کہ لوگ اللہ سے حیا کرو ایک خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے میں رفح حاجت کے وقت بھی سر جھکا کے رکھتا ہوں اللہ سے حیا کی خاطر انتہائی تنہائی میں اور ضرورت کے اوقات میں بھی اپنے جسم کو اس طرح نہیں دیکھتا خود اپنے جسم سے بھی شرماتا ہوں کہ جن حصوں کو ننگا کرنے سے دوسروں کے سامنے اللہ نے روکا تو بلا ضرورت ان کو بھی نہیں دیکھتا پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں من قلّ حیا اہ قل ورا اہ و من قل ورا اہ ماتقل کہ جس کا حیا کم ہوا اس کا خوف خدا بھی کم ہو گیا اور جس کا خوف خدا کم ہو گیا اس کا دل مر گیا ماں تقلبہ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں ون استحیہ استخفی ومن استخفہ اتقاء ومن اتقاء و جس نے حیا کی وہ چھپنے کی کوشش کرے گا یعنی وہ اپنے جسم کی بھی نمائش نہیں کرے گا وہ الل اعلان کلم کھلا برے کام نہیں کرے گا وہ من استقفہ اور جو چھپے گا اتقا وہ تقوی اختیار کرے گا وہ من اطقا اور جو تقوی اختیار کرے گا بچنے کی کوشش کرے گا وہ بچا لیا جائے گا پھر وہ بچ ہی جائے گا تو انسان نہ صرف یہ کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپائے بلکہ اپنی زبان سے بھی فحش بات نہ نکالے نہ گالی گلوچ نہ کسی اور طرح کے فحش الفاظ اور اسی طرح کسی سے معاملہ کرتے وقت کسی سے بات کرتے وقت حیا اور حشمت کے دائرے میں رہے اپنے چلنے پھرنے بیٹھنے لیٹنے ان تمام پہلوؤں میں اس چیز کو اپنے سامنے رکھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اتنے میں ابو بکر آئے اجازت مانگی آپ نے ان کو آنے کی اجازت دی اور وہ اپنا کام کر کے چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد عمر آئے آپ نے عمر کو بھی اجازت دی اندر آنے کی اور وہ بھی اپنا کام کر کے چلے گئے تھوڑی دیر میں حضرت عثمان نے آنے کی اجازت مانگی جب انہوں نے اجازت مانگی تو آپ لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے تو کہتی ہے کہ میں نے تھوڑی سی حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ عثمان کے آنے پر آپ نے یعنی اپنے کپڑے اور اپنا حال حلیا درست کر کے آپ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ انمان اور ہی ان کہ عثمان بہت شرم والے انسان ہے اور مجھے حیا آئی کہ میں اس حال میں اس کے سامنے ہوں ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ کیا میں نہ حیا کروں اس سے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک خاص خوبی تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے سامنے احسن طریقے سے آنا صحیح حال ہولیے میں آنا یہ بھی حیات سے تعلق رکھتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا کیجولی کچھ کام کاج کر رہے ہیں آپ کی کوئی بہن آتی ہیں دوست آتی ہیں آپ اسی طرح رہتے ہیں لیکن جو ہی آپ کے والد آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں سمٹ جاتے ہیں سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ فطری حیا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آئی ڈونٹ کیئر ہو کیئرس یہی جملے اور یہی الفاظ بے حیائی کے الفاظ ہیں کہ ہو کیئرس مومن یہ نہیں کہتا کہ ہو کیئرس مومن تو کیئر فری نہیں کیئرفل ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ اپنے رکھ رکھاؤ اپنی نگاہیں اپنی چال ڈھال اور اپنی بات چیت ہر چیز میں بحایا ہوتا ہے موسا شری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بغیر ازار کے ازار کہتے ہیں نیچے کے تہبند کو آپ پائجامہ کہہ لیں دھوتی کہ لیں کچھ بھی بغیر ازار کے پانی میں کھڑے اب پانی میں جب انسان کھڑا ہوتا تو اس کا جسم ننگا نہیں ہو رہا ہوتا اور خاص طور پر اگر پانی میں کچھ مٹی وٹی بھی ملی ہوئی ہو لیکن انہیں پتہ چلا کہ لوگ بغیر لباس کے پانی میں ہیں تو ان سے خطاب کر کے کہا ل ان امو تو ان انشر ان شروع اموتما شروع احب مثل لہذا کہ میں اگر مر جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مروں پھر زندہ کیا جاؤں کیا جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں ان جیسی حرکت کروں کہ پبلک پلیس پر بغیر اپنے جسم کے نچلے حصے کو ڈھانکے کے اس طرح کھڑا ہو جاؤں تو یہ بھی دراصل کیا ہے حیاء ہی ہے. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے ابو مساشری کے بارے میں کہ وہ رات کو بھی لباس پہن کر سوتے اور ایسا لباس پہن کر سوتے کہ جس سے انہیں یہ اندیشہ نہ رہتا کہ ان کا جسم سوتے میں کھل جائے گا حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ انسان جب رات کو سوئے تو اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے وہ اپنے لباس کو مختصر کر سکتا ہے یا ہٹا سکتا ہے اگرچہ بالکل تنہائی میں بھی ننگا ہونے سے منع کیا گیا لیکن ایسا لباس کے جو ڈھیلا ڈالا وہ پہن سکتا ہے لیکن ابو معاملے میں بھی بہت کیئرفل تھے کہ کہیں سوتے میں بھی میرے جسم سے ایسے اس طرح کپڑا نہ ہٹے کہ کوئی اور دیکھے کسی کی اچانک نظر پڑے یہ سب احتیاط حیا کی وجہ سے تھی وقت عبد القیس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے سواریوں سے اترتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ نہ کپڑے بدلے اور نہ ہی اپنا حال ولیا درست کیا فوراً شوق ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے آپ نے پوچھا کہ آپ کا سردار کہاں ہے تو کہا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں وہ اترے اور انہوں نے اپنا حال اولیا درست کیا اور بہت آرام سے سمجھ بوجھ کے قدم اٹھاتے ہوئے وہ آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان نفی کا لخص لطنی اللہ یہ تمہارے اندر دو خسلتیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے قُلْ تُمَا هُمَا اشج کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسی خسلتیں ہیں قَالَ الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ آپ نے فرمایا حلم اور حیاء قُلْ تُ قَدِیمًا او اَوْ میں نے پوچھا کہ یہ شروع سے ہیں میرے اندر یا ابھی پیدا ہوئی ہیں بعض وقت انسان اپنے آپ کے بارے میں بھی نہیں ج جب تک کوئی دوسرا اس کو احساس نہیں دلاتا کہ تمہارے اندر یہ خوبی بھی ہے اور تم ایسا اور ایسا بھی کر سکتے ہو کل اللہ پر میں نہیں یہ پہلے سے ہی ہیں بہت پرانی ہے جبلنی خلقین يحبهم اللہ تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے اخلاق اور پیدا کیا کہ جس سے اللہ خود محبت کرتا ہے کہ میرے اندر وہ صفات پیدا کی کہ جو اللہ کو محبوب ہے اور وہ کیا ہے Film, یعنی کوئی بات سن کے فوری بھڑکنا اٹھنا فوری ریاشن نہیں ہونا بلکہ ٹھنڈے طرح سے ہوش کے ساتھ آرام کے ساتھ تحمل کے ساتھ کسی بات کو سننا اور پھر سوچ سمجھ کے جواب دینا اور اسی طرح جلد بازی سے بچنا کہ جیسے باقی سب لوگ فوراً فوراً اتر کے پہنچ گئے اور وہ آرام سے آئے اب اس میں کوئی بے کی بات نہیں تھی کہ اور نہ ہی انہیں اس بات کی گبراہٹ ہوئی کہ سب پہنچ گئے اور میں ابھی تک نہیں پہنچا انہوں نے ادب اور احترام کس چیز کا نام سمجھا کہ میں آپ کے سامنے ایسے حال ہو میں جاؤں کہ آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر سفر سے آیا ہے دور سے تو اس کے جسم سے پسینے کی بو بھی آ رہی ہوگی اس کے کپڑے بھی میلے ہوں گے اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوں گے تو ایسے میں اگر آپ کسی اہم شخصیت سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو ایک پریزینٹیبل فارم میں لے کر جائیں کہ آپ دوسروں کے لیے کراہت اور ناپسندیدگی اور نفرت کا سبب نہ بنے یہ تکلیف کا سبب نہ بنے اور پھر یہ ہے کہ جب وہ چل کے بھی آئے تو بھگدڑ مچاتے ہوئے نہیں بلکہ آرام کے ساتھ وقہ کے ساتھ سکون کے ساتھ تو ان کو آپ نے اپریشیٹ کیا ان کے سامنے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ یہ بات اللہ کو پسند ہے اور دوسری حیا کیونکہ اس بات کا تعلق بھی حیا سے ہے کہ انسان جب کسی کے سامنے جائے یا کہیں بیٹھے تو ایسے حال میں بیٹھے کہ وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہ ہو یہ کہ انسان کو کوئی ایسی تکلیف ہو یا کوئی ایسی مجبوری ہو تو وہ اور بات ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا ہمارے دین کی خوبصورتی ہے اور اس کا تعلق صرف لباس پہننے سے نہیں بلکہ عادات سے بھی ہے انداز گفتگو سے بھی ہے انسان کی سوچوں اور خیالات سے بھی ہے انسان کی تنہائی کے اوقات سے بھی ہے تو بہرحال حیا ایمان کا حصہ بھی ہے اور حیا سرا سراسر خیر ہے آج کی حدیث پڑھتے ہیں ہم انمران یوم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیہ اخیر انک الح مسلم کتاب المان سیدنا عمران رضی اللہ عنہ نے ایک دن روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہے یعنی خواہ وہ ہماری عادات سے متعلق ہو خیالات سے ہو گفتگو سے ہو لباس سے ہو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے ہو حیا کی کوئی بھی قسم ہو فطری ہو دینی ہو وہ خیر ہی خیر ہے بھلائی ہی بھلائی ہے انسان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ شاہ افی شعی انہ روہر کتاب البر وسلتی سید انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے ایب دار بنا دیتی ہے اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے اسے خوبصورتی عطا کرتی ہے کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ بدخلاقی سے پیش آتا ہے جیسے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ حیا کا تعلق کلام سے بھی اور جفا جو ہے اور درشتگی اور جٹ پن اور ہونا یہ سب بے حیائی سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں یعنی بدخلاق کی ساری کی ساری بے حیائی ہے بے حیا ہوتا ہے انسان تو اخلاق ہو سکتا ہے باحیا انسان کبھی بھی بدخلاق نہیں ہو سکتا اس بارے میں کسی نے ایک واقعہ لکھا ہے اور بہت ہی تلخ تجربہ ہے ان کا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس میں ہم سب کے سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں میں پہلے واقعہ آپ کو سناتی ہوں اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کیا سیکھا اور اس کا تعلق حیا سے کس طرح ہے اور کس طرح انسان بعض اوقات بات کرتا ہے اور وہ اس کے لیے زندگی بھر کے لیے ایک ندامت اور شرمندگی اور دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے لکھتی ہے کہ میں اور میرے شوہر اپنی فیملی ہی کے کسی شخص کی خبر لینے گئے حال پوچھنے گئے بلکہ مبارکباد دینے گئے کیونکہ ایک ماہ قبل ان کا آپریشن ہوا تھا اور وہ ٹھیک ہو کر گھر واپس آ چکے تھے جب ہم وہاں گئے تو رات کا وقت تھا صاحب لیٹے ہوئے تھے ان کی بیوی بھی ساتھ دوسرے بیڈ پر بیٹھی تھی کوئی اور دوسرا گھر میں نہ تھا ان صاحب کو کچھ سردی محسوس ہوئی حالانکہ گرمیاں شروع ہو چکی تھیں انہوں نے کمبل مانگا میں نے ان پہ کمبل ڈال دیا پھر ان کی ٹانگ میں شدید قسم کا کھیچاؤ ہوا ایک ٹانگ میرے شہر دبانے لگے اور دوسری ٹانگ میں دبانے لگی لیکن وہ شدید کراہ رہے تھے اور بولے کہ پنکھا بند کر ان کی بیوی بی غصے سے بولی کیا مصیبت ہے اب میں ساری رات گرمی میں مروں گی اور مچھر بھی تنگ کرے گا وہ صاحب بولے ذرا غصے اور تکلیف کی حالت میں کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ ساتھ ہی میں نے دیکھا ان کے چہرے کی رنگت بدلی زبان پھولی ہونٹ اور زبان نیلے ہونے لگے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا اور ایک زوردار ہوا منہ سے نکلی او ہو یہ تو نزا کا عالم لگتا ہے اور تھوڑی دیر میں وہ فوت ہو گئے میاں بیوی بی کی آخری گفتگو کے وقت صرف میں اور میرے شوہر پاس تھے ہم نے کسی کو نہیں بتایا لیکن وہ خاتون شرمندہ ہوں گی اس سے میں نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی غصے سے بولے یا غلط قسم کا مطالبہ ہم سے کرے ناجائز مطالبہ جو ہمیں بظاہر غلط ہی نظر آ رہا ہو تو فوراً اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی یہ کیفیت کیوں ہے کوئی ذہنی پریشانی ہے جسمانی بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے فوراً اکھڑپن اور بدکلامی نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں واقعی نہیں معلوم کہ وہ جس سے ہم جھگڑ رہے ہیں اس کی زندگی کا آخری دن ہو کہ اس کے بعد نہ معافی مانگنے کا وقت ملے اور نہ ہی پچھتانے سے کچھ حاصل ہو اور یہ بالکل روز مرہ کی چیزیں ہیں نا کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات تو فنڈ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ بھی نہیں دیکھتا کہ دوسرے شخص کی کیفیت کیا ہے اور کیوں ہے کوئی بیمار ہے کوئی تھکا ہوا ہے اور پھر اس وقت انسان اس قسم کی گفتگو کرے اور جیسے ہم میں سے ہر ایک اکثر یہ بات دہراتا رہتا ہے کہ, کہ کیا پتہ ہماری زندگی کا آج آخری دن ہو اور یا آخری نماز ہو اور آخری ملاقات ہو اور آخری کام ہو یہ ہم کہتے تو رہتے ہیں لیکن ہم اس کو صحیح طور پہ محسوس نہیں کرتے غلط کام کرتے ہوئے بھی انسان اگر سوچے کہ جس کے ساتھ میں لڑ رہا ہوں یا جس کے ساتھ میں بدتمیزی کر رہا ہوں معلوم نہیں اس کے بعد میرا اور اس کا واسطہ کہاں پڑے اور میرے پاس مزید کتنی مہلت ہے تو بہت سی چیزوں کو انسان اگر خود دیکھنے لگے تو ان چیزوں کی اصلاح کرنا بھی آسان ہوتا ہے فوری شدید اور نگیٹو ریئیکشن اگر ہم اس چیز کو کنٹرول کر لیں تو یہی بااخلاق ہونا ہے یہی با ایمان ہونا ہے یہی باہیا ہونا ہے یہ واقعی انتہائی مشکل چیز ہے لیکن میں تو سبر اللہ صرف چند لمحوں کی بات ہوتی ہے اگر وہ چند لمحے ہم اپنے کنٹرول میں کر لیں اس وقت تھوڑا سا خود کو روک لیں تو آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ آپ خود بخود نارمل ہونے لگتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فطرت میں رکھی ہے کوئی شعلہ کتنا بھی بھڑک رہا ہو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو وہ شولہ نیچے ہونے لگتا ہے اور ہوتے ہوتے بجنے لگتا ہے آپ کو بھڑکانا پڑتا ہے اس کو دوبارہ وہ خود سے بھڑکتا نہیں ہے ہر بھڑکتا شولہ نیچے کو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہی ہوتا ہے یہی حال ہمارے غصے کا ہوتا ہے اگر وقتی طور پر ہم اپنے آپ کو روک لیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم خود بھی نارمل ہو جائیں گے اللہ یہ کہ پھر شیطان آ کے ہمیں اکسائے اور کسی اور سے ہم ڈسکس کرے اور وہ بڑکائے اور پھر ہم وہی پہنچ جائیں اپنے آپ کو جلاتے جلاتے ورنہ اللہ تعالی نے خود ہمارے اندر ایک آٹومیٹک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ ہم واپس پلٹ جاتے ہیں اپنی فطرت پر یہ واقعہ تو ایک انتہائی واقعہ ہے نا کہ جس میں ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اور بعض اقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اسی درجے کی بدتمیزی بد اخلاقی کرنے کے بعد وہ زندہ بھی ہو تو پلٹ کے اس سے سوری نہیں کرتے معافی نہیں مانگتے شرم نہیں کرتے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے اپنے ہی تعلقات کو ہم اور اپنے ہی ساتھ رہنے والوں کو اپنے لیے کانٹا بنا لیتے ہیں اور خود ان کے لیے کانٹا بن جاتے ہیں اگر کسی پر کوئی زیادتی ہو تو اس کا حل یہ نہیں کہ اسی وقت وہ اس کا حساب برابر کرنے لگے کیونکہ اس وقت کرنے سے فائدہ نہیں ہاں اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اس آگ کے شولے کو ابھی ذرا ٹھنڈا ہونے دیں جب دوسرا شخص اس بات کے قابل ہو کہ وہ بات سمجھ جائے تو اس وقت اس سے بات کی جائے اور اپنا موقف اس کو سمجھایا جائے کہ میرے ساتھ یہ اور یہ زیادتی ہے اور ہر مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا سولوشن نکل سکتا ہے اس کو سولوشن ضرور نکالنا چاہیے یہ نہیں کہا جا رہا کہ زیادتی کو آپ برداشت کرتے چلے جائیں اور اس پر احساس نہ دلائیں لیکن اس وقت یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ این اس وقت جبکہ آگ بھڑک رہی ہو تو اس کو مزید نہ بڑکایا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے تاکہ وہ نہ ہمیں جلائے اور نہ دوسرے کو جلائے اگر کوئی ایک شخص بیماری کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا اور نیگیٹو طریقے سے کچھ بول رہا ہے یا غصہ دکھا رہا ہے یا برہم ہو رہا ہے یا چڑچڑاپن چھٹ دکھا رہا ہے تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک شخص عام انداز میں نارملی ایسا نہیں ہوتا ضرور کوئی چیز ہے اس کے مائنڈ کے پیچھے جو اس کو بک کر رہی ہے جو اس کو پریشان کر رہی ہے تو وہ ریزن کیا ہے اور اگر اس کو معلوم کر لیں تو اس وقت بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم دوسرے کو کیسے سنبھالیں جب ہم اس وقت خود کو بھی سنبھال نہیں سکتے دوسرے کو سہارا تو ہم اس وقت دے سکتا ہے کہ جب ہم خود کو تھامے ہوئے ہوں یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم ہمیشہ اس پر تنظر رکھتے ہیں کہ دوسرے ہمیں کہاں کہاں سے ستا رہے ہیں؟ ہم پر کیا, کیا زیادتی کر رہے ہیں یا ہمارے لیے کس طرح تکلیف کا سبب بنے ہوئے لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ کہیں وہ ہم خود ہی تو نہیں کہ جن کا ریفلیکشن دوسرے کا ریئکشن بن کے سامنے آ رہا ہے کہ ہم ہی کو دیکھ کر وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اچھے بھلے ہوتے ہیں بااخلاق لیکن جو ہی وہ کسی ایک ایسے خاص شخص سے ملتے ہیں تو بڑا کٹتے تو ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے تو صرف کمپلینٹس کرنے کی بجائے یہ بھی دیکھیں کہ ہم خود تو نہیں کسی چیز کا سبب کیونکہ عموماً لوگوں کا رویہ ہمارے لیے ہمارے ہی طرز عمل کا ریئیکشن ہوتا ہے موسٹلی لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو دراصل ہم ان کے ساتھ کر رہے ہو ایکسپشنل کیسز ضرور ہوتے ہیں لیکن نارملی آپ دیکھیں گے اگر آپ کسی سے دل کھول کے محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملے ہیں تو دوسرے کو بھی مسکرانا پڑے گا اگر ایک وقت نہیں تو دوسری وقت دوسرے نہیں تو تیسرے وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ واقعی سچی محبت بانٹے اور جواب میں آپ کو صرف نفرت ہی ملے تو یہاں آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ کسی بھی چیز میں فوش ہوگا وہ اس کو بدنما کر کے رہے گا بے حیائی چیزوں کو بدصورت بنا دیتی ہے چاہے وہ زبان سے نکلے ہوئے ایسے الفاظ ہوں یا پھر انسان کے رویے اور حیا جس چیز میں ہوگا اسے خوبصورت بنا دے گا اگلی حدیث ہے نبی سعید نلخری قالا کاننبی صلی اللہ عليه وسلم اشد امین الدرا فی خد را ادار اشئی وجہ روا الباری یو کتاب ال ادبی سیدنا ابو سعید ردی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے اشد حیا ان زیادہ شدید تھے حیا میں من الدرا یہ ادرا وہی ہے جس کو ہم ازرا بولتے ہیں ہم مقصورہ بولتے ہیں اور یہاں ممدودہ ہے منل اگر فی خد خدر کہتے ہیں پردے کو یعنی کماری لڑکی جس کے اندر زیادہ حیا ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ آب تھے یعنی اپنی گفتگو میں دیکھنے کے انداز میں کیونکہ حیا کا تعلق دیکھنے کے انداز سے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو گھور گھور کے دیکھتے رہتے ہیں یا نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یا تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو ایسی نگاہیں بھی دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہے تو حیا کی نظر کیا ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کی طرف بقدر ضرورت ہی دیکھے آرف نہ ہوں فی وجہ ف پھر جب آپ دیکھتے شعی ان کوئی چیز یک رہ جسے آپ ناپسند کرتے آرف نہ ہو ہم پہچان جاتے اس کو فی و جی ہی آپ کے چہرے میں یعنی جو چیز آپ کو ناگوار ہوتی ہم آپ کے چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے کہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی اس لیے آپ نے بہت سی حادث میں بہت سی روایات میں یہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اگر ایک صحابی نے کوئی ایسا کام کیا یا کوئی بات کی تو دوسرے نے اس کو احساس دلایا کہ دیکھو تم دیکھ نہیں رہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں. یعنی اس میں ایسے الفاظ یا ایسا رویہ یا ایسا چیخنا چلانا اور شور مچانا تو دور کی بات آپ کیا کرتے تھے صرف چہرے سے محسوس کراتے تھے سیدنا ابو مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اگلے پیغمبروں کا یعنی گزشتہ آپ سے پہلے اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا رہی تو پھر جو جی چاہے کرو ان بے شک ماں اس میں سے جو ادرکا پایا لوگوں نے من کلام نبتی کلام نبوت میں سے الولا پہلی کیا اذا جب لم نہیں تستحی تم شرماؤ حیا کرسنا تو کروک جو تم چاہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان پھر صرف سلیکٹڈ کام کرتا ہے اس کے الفاظ میں بھی سلیکشن ہوتی ہے بولنے میں بھی لکھنے میں بھی ریاشن میں معاملات میں لینے دینے میں ہر چیز میں وہ ایک نفیس سلیکشن کرتا ہے خوبصورت سلیکشن کرتا ہے کیونکہ انسان کس چیز سے حیا کرتا ہے کہ اس کا کوئی ایب سامنے نہ آئے فطری حیا کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر فطری حیا کس چیز کا نام ہے کہ وہ اپنے جسم کے قابل شرم عیب دار عیب دار کا کیا مطلب ہے گراہت آمیز ایسے حصوں کو چھپانا چاہتا ہے اور فطری حیا میں کیا ہے مثلا اگر آپ کے کپڑوں پر کوئی داغ لگا ہے تو آپ کا فوری ریاشن کیا ہوگا فوراً اس کو چھپائیں گے تو بالکل اسی طرح جیسے انسان اپنے جسم کو چھپاتا ہے جیسے انسان اپنے گندے لباس کو چھپاتا ہے اگر چہرے پر یا جسم پر کوئی داغ ہو اس کو چھپاتا ہے کوئی خلقی یا خلوقی خلقی زیادہ تر ہم عام طور پہ چھپاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا برت مارک ہے یا کہیں کوئی چوٹ لگ گئی یا کوئی نشان تو عموماً آپ نے دیکھو ہوگا کہ لوگ اپنے اس حصے کو کسی نہ کسی طرح چھپاتے ہیں اگر مثلا منہ پہ جھریاں پڑنے لگیں تو بالوں کا اسٹائل ایسے کریں گے کہ ماتھا جو ہے وہ کچھ اس میں چھپ جائے کچھ اسی طرح اور طریقے اختیار کریں گے اگر جسم بھاری ہے تو کپڑے ایسے پہنیں گے کہ جس سے وہ حقیقت چھپ جائے کہ وہ ایبدار چیز ہے انہیں یعنی کہ کوئی بھی چیز جسے جس وہ سمجھتا ہے کہ خوبصورت نہیں بدنما ہے ایب دار ہے تو اس کو وہ چھپانے کی فکر میں ہوتا ہے لیکن افسوس یہ کہ ہم صرف اپنی خلکی خامیاں چھپاتے رہتے ہیں خلقی تو ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی نا اصل بہت سی چیزیں ہمارے جسم میں ہمارے ناک نقشے میں حال ہولیے میں ہمارے پوسچر میں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن پہ ہمارا کوئی کنٹرول اور بس ہی نہیں لیکن جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں کنٹرول میں ہیں جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں نہ ان پہ ہماری توجہ ہے نہ دھیان ہے اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں فکر مند ہے اور نہ ہی اس کو چھپانے کی فکر کرتے ہیں اور چھپانا کیا ہے کہ انسان پھر ایسی باتیں نہ بولے ایسے کام نہ کرے کہ جو اس کو آبدار کرتے ہیں جو اس کے اخلاق کو بدنما کرتے ہیں جو اسے ایک ناپسندیدہ انسان بناتے ہیں تو اوور حیا کا جو ایک مفہوم پورا پڑھنے کے بعد سامنے آتا ہے کہ حیا ایک ایسی خوبی ہے کہ جو انسان کو اندر اور باہر سے خوبصورت بنا دیتی ہے اللہ کا پسندیدہ بنا دیتی ہے اور بندوں کا بھی محبوب بنا دیتی ہے ہم جب دوسروں پر چیختے ہیں چلاتے ہیں یل کرتے ہیں ان کے اوپر روب جماتے ہیں اور دوسروں کے ادب اور احترام کو ملوز خاطر نہیں رکھتے نہ چھوٹے کو دیکھتے ہیں نہ بڑے کو دیکھتے ہیں نہ غریب کو دیکھتے ہیں, نہ امیر کو دیکھتے ہیں ہر ایک کا مقابلہ کرنا ہی ہم اپنی شان سمجھتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ بے حیا ہونے کی علامت ہے لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حیا دے ایمان دے ہمیں اپنی غلطیوں کے اعتراف کی توفیق دے اور اپنی اصلاح کرنا سکھا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ اللہ رکا ونک و نتوب الیک والسلام علیکم و اللہ و